0: Get it. Cześć, witamy Was w kolejnym programie. Dobrze wiedzieć. Ja jestem to Natalia i mamy dla Was dzisiaj kilka porad marketingowych związanych z analityką, a konkretnie z analityką strony internetowej.
1: Tak, chcemy się skupić na narzędziu Google Analytics, bo mamy też takie doświadczenia, że czasami klienci do nas przychodzą i nawet jeżeli ten Google Analytics jest na stronie, to nigdy na przykład tam nie zaglądali, mhm. a to jest bardzo fajne narzędzie, które jest darmowe przede wszystkim, jest dosyć powszechne, więc można je w łatwy sposób zaimplementować na stronie i mieć już dla siebie jakieś takie podstawowe informacje o tym, co się na tej stronie dzieje. Już bez nawet ingerencji osób z zewnątrz, które będą nam mhm. raportować, możemy sami sobie sprawdzić, jak, jak ta strona funkcjonuje.
0: A, dobra, zanim przejdziemy do tam, krótkiej instrukcji obsługi Google Analytics, to takie pytanie, co można Mierzyć i dlaczego warto to robić?
1: No przede wszystkim warto nawet z tych powodów, o których już powiedziałam, że to jest takie darmowe narzędzie. Ono jest powszechnie stosowane, co też oznacza, że jest łatwe w integracji. Czy na przykład, jeżeli korzystamy z WordPressa, to są wtyczki, które nam umożliwią instalację i konfigurację też Google Analytics, ale możemy też połączyć Google Analytics np. z panelem Google Ads i, i mierzyć sobie skuteczność kampanii w, również w Analyticsie. Czy na przykład Google tak manager, który no, jest już może trochę bardziej zaawansowanym narzędziem, którego trzeba się nauczyć, ale dzięki niemu możemy dodawać kolejne kody, cele, zdarzenia i, no, i mieć pieczę nad tym, co zliczamy i tak naprawdę jak, jak funkcjonuje. No, często
0: w sumie powtarzałyśmy, że warto gdzieś te statystyki i taką analizę prowadzić w swoich mm -hmm. działaniach, No z tego względu, że jasne, możemy wdrażać kampanie reklamowe, czy na Google czy na Facebooku, ale co z tego, jeśli nie widzimy, jak to się przekłada tak naprawdę na e, nasze inne działania, tak? Czyli na przykład właśnie na ruch na naszej stronie, e, czy to skąd przychodzą odbiorcy, prawda? No, e, jednak e, taka analiza danych może nam pomóc e, Prowadzić pewne zmiany, które przyczynią się jednak do większej efektywności naszych działań.
1: Tak, bo często jest taka sytuacja, że na przykład wydaje nam się, że pewien rodzaj użytkowników lepiej reaguje, czy szukają nas określone osoby, a tak naprawdę to ta spojrzenie na te dane potrafi zweryfikować nasz pogląd, bo może się okazać, że wydawało nam się, że do tej pory użytkownicy głównie przychodzą z, nas z Facebooka, może się okazać, że na przykład przychodzą z wyników organicznych albo z jakiegoś artykułu, gdzie pojawił się link, który wygenerował bardzo. Bardzo fajny ruch. No i wtedy to nas jest w stanie ukierunkować w dalszych działaniach. Więc patrzenie na takie dane, no na pewno się przydaje i na pewno poszerza ten obraz e, całych działań marketingowych. To nie jest to tylko przeznaczone
0: nie tak. wie, dla e-commerce'ów albo dla dużych firm, które e, coś sprzedają albo oferują jakieś usługi, ale każda strona internetowa w sumie może być dobrze zanalizowana pod różnym kątem. Mhm. E, no jest i teraz w sumie... Co sprawdzać, pod jakim kątem patrzeć w tym Google Anal Analytics, żeby, żeby czego mamy szukać
1: i po co? No właśnie, bo na to pytanie też oczywiście musicie sobie sami odpowiedzieć, ale to w dużej mierze zależy od tego, co oferujemy: czy to są usługi, czy, czy prowadzimy bloga, może i e, jakiegoś tematycznego, i, i chcemy wiedzieć, co użytkownicy najczęściej e, przeglądają, albo e-commerce, który już wymaga zainstalowania pełnego modułu e-commerce, ale jest to świetne narzędzie, bo pozwala Wam nie tylko zobaczyć, co sprzedajecie, w jakim okresie, ale też na przykład jaka jest wartość, które, konwersje z którego, na przykład kanału, czy z Facebooka, czy, czy powiedzmy z reklamy Google Ads są tańsze, które są droższe, więc, więc naprawdę warto się tym tematem zainteresować. Natomiast jeżeli mówimy o takiej zwykłej stronie, zwykłej stoczowie, czyli nie, nie sklepie internetowym rozbudowawczym, no to oczywiście no przede wszystkim te takie podstawowe informacje, czyli ile osób przychodzi do nas na stronę, jaki jest procent nowych, a powracających użytkowników, bo to też jest ważne, czy użytkownicy do nas wracają, czy po prostu odwiedzają nas tylko raz i już zapominają o naszej stronie, wtedy warto pomyśleć może o jakiejś kampanii remarketingowej na takich użytkowników. Możemy sprawdzać właśnie, skąd użytkownicy przyszli. Czy, czy przyszli z Facebooka, czy ogólnie z mediów społecznościowych, bo ograniczymy tak. się do Facebooka, ale oczywiście media społecznościowe to obszerny kanał, czyli na przykład z LinkedIn, z Instagrama, z wszelkich Dzień innych tak, platform. Możemy też zweryfikować, jak jest ruch organiczny, czyli czy ta strona się pozycjonuje z miesiąca na miesiąc, czy ten ruch organiczny wzrasta, bo zazwyczaj jest tak, że ten ruch organiczny i ruch bezpośredni są takimi najbardziej e, wartościowymi kanałami pozyskiwania, bo, bo to są osoby, które właśnie na przykład spędzają najwięcej czasu na stronie czy też mają niższy współczynnik odrzuceń. Współczynnik odrzuceń oczywiście powinien być jak najniższy możliwie, chociaż przy takich one jest to nie zawsze możliwe. Natomiast to są właśnie takie dane, które możecie śledzić, czyli skąd przychodzą użytkownicy, ile czasu spędzają na stronie, czy są to nowi użytkownicy, czy już u nas byli. Czy
0: na ilu podstronach spędzają czas.
1: Dokładnie, więc, mhm. więc mamy bardzo taki takie szerokie informacje. Oczywiście, te, które teraz wymieniam, one są dosyć podstawowe. podstawowe. Tak. Mhm. Google
0: Analytics daje Wam naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Możecie sprawdzić przedział wiekowy Waszych użytkowników, płeć, zainteresowania. E, nawet lokalizacje. Mm -hmm. Także, e, no, jest, no i też na przykład
1: mówię, jakie to? strony odwiedzają, które, jaki mamy top ten na przykład stron, które, na które najczęściej trafiają użytkownicy. Jeżeli trafiają na jakiś artykuł ciekawy, no to pytanie, czy, czy tego artykułu nie warto podpromować i jeszcze bardziej e, przyciągnąć użytkowników. E, czy na przykład jeżeli trafiają na kontakt, to, to też jest sygnał, że szukają tego kontaktu. No i to co daje też narzędzie Google Analytics to możliwość właśnie śledzenia konwersji, bo my mówimy o konwersjach jako sprzedaży w e-commerce, ale tak naprawdę konwersją jest jakikolwiek cel, jaki sobie założycie i ten cel można w Google Analytics skonfigurować. Oczywiście na początku może Wam być potrzebna pomoc osoby, która, tak, tak. która już to robiła. Albo, ale jest też mnóstwo tutoriali, więc, więc to wszystko można zrobić. Tylko trzeba zarezerwować sobie czas. I na przykład wypełnienie formularza na stronie, czy pobranie pliku PDF też może być jakąś, jakimś rodzajem konwersji czy celu, do jakiego dążymy.
0: Tak, dla firm rekrutujących przycisk aplikuj. na może przykład być taką konwersją. Tak? Wtedy zliczamy, ile osób Starało się o pracę w waszej firmie.
1: Także... Tak, czy nawet ilość stron przejrzanych. To też jest ważna informacja. Jeżeli na przykład widzimy, że w 90% użytkownicy jednak nie konwertują, czyli nie odwiedzają więcej niż jednej strony przy, przy takim celu, no to wiemy, że, że to trzeba coś tak, zrobić, żeby nie. zaangażować ich i, i zatrzymać na stronie. Więc. No podsumowując tę część, no to zależy wszystko od tak naprawdę waszych potrzeb, co musicie mierzyć, ale musicie mieć świadomość, że Google Analytics takie możliwości oferuje i warto z niego skorzystać, warto się z nim zapoznać na początku no właśnie na właśnie takim poziomie dosyć podstawowym, a później jeszcze sobie te możliwości otwierać, badać, sprawdzać, bo, no bo naprawdę można dużo bardzo fajnych wniosków wyciągnąć. Tak.
0: Ja ze swojego doświadczenia powiem, że miałam kiedyś podejście do Analyticsa i to było na, na większym szkoleniu i przyznam szczerze, że wtedy mnie pokonał, byłam mm -hmm. przerażona, że ile to jest możliwości i jak ja mam się potem poruszać, a dopiero później, jak już siadłam do tego na spokojnie i rzeczywiście pokazywała mi to Natalia, bo Natalia jest tutaj moim mentorem, to jakoś gdzieś było dużo łatwiej, więc to jest do nauczania się. Szczególnie, że po pewnym czasie on jakby widać, że jest dosyć intuicyjny. Także na początku może przerażać, ale później poruszanie się po analityksie jest zdecydowanie intuicyjne i dosyć łatwe. To, że znajdziecie
1: Myślę, że najtrudniejszą częścią jest jednak ta konfiguracja i właśnie zdefiniowanie celów, ale też właśnie sama konfiguracja no, tego panelu analityksowego, dlatego że no, warto tam pamiętać o tym, żeby na przykład ustawić sobie sesję na powiedzmy 30 dni, jeżeli macie takie kampanie miesięczne, no bo jeżeli tego nie zrobimy na samym początku, to, to później jeszcze pół roku po wyłączeniu tak, kampanii będziemy widzieć na przykład wejścia, bo, tak, bo jakieś ciasteczka jeszcze cały czas są przypisane do użytkownika, który kiedyś trafił na reklamę, więc, więc to są takie elementy, które warto wziąć pod uwagę, warto wykluczyć, na przykład ruch z Facebooka, bo jeżeli zajrzycie do Analyticsa, który nie jest w żaden sposób skonfigurowany, to zobaczycie dużo linków z takim dodatkiem Lead, czyli właśnie taki link, który ktoś kliknął na Facebooku i warto to sobie wyłączyć z tego zbierania, bo to nie, są, to nie jest to, na co chcemy patrzeć. My chcemy patrzeć na te docelowe strony, te takie czyste linki mhm. w zasadzie, czy, czy na przykład wejścia też czasami z admina. Analytics zlicza, jeżeli tego nie wykluczymy. Więc takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o konfigurację, postarajcie się znaleźć jakiś tutorial i prześledzić. No i właśnie w ten sposób sobie przygotować narzędzia, żeby działało jak najlepiej. Minusy Analyticsa,
0: oprócz tego, że właśnie <grym>
1: trzeba poustawiać,
0: skonfigurować go <grym> poprawnie, żeby dobrze zliczał nam dane.
1: <grym> Tak, no przy konfiguracji możemy się zwrócić o pomoc na zewnątrz, możemy też próbować samodzielnie, natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pewne rozbieżności będą. Nawet jeżeli połączycie sobie Google Analytics, z Google Ads, to w obu panelach możecie zobaczyć różne wyniki, No co może wynikać po prostu z atrybucji. Atrybucja to szersze pojęcie, nie będziemy go rozwijać, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli panel Google Ads zlicza na przykład pierwsze kliknięcie a Google Analytics, ostatnie kliknięcie, no to wtedy przypis... oba panele przypisują konwersję w zupełnie innym momencie i ta liczba konwersji może się nie zgadzać. I to samo jest z Facebookiem. Bardzo dużo na ten temat znajdziecie w sieci informacji o tym, jaka jest, dlaczego dane w Analytics mhm. w ogóle się nie pokrywają z Facebookiem i to znowu wynika z atrybucji, więc takich rzeczy musicie być świadomi. No i oczywiście Google Analytics działa na zasadzie ciasteczek, Czyli jeżeli ktoś wyczyści ciasteczka, to już znowu staje się czystą kartą. nowym użytkownikiem. Tak, I, ym, no, i, y, no ale nie dzieje się to w takim jakimś masowym, masowych ilościach, że ludzie <ścoughs> czyszczą sobie codziennie po pracy ciasteczka, czy no, na koniec wie. dnia. No może są i tacy. Y, więc y, generalnie musicie mieć podejście do tego bardzo takie... Rozsądne i pamiętać o tym, że to jest narzędzie, które mierzy, które daje bardzo fajne dane, z którymi można coś zrobić i zdziałać. Natomiast musicie mieć na uwadze to, że, że pewne drobne ograniczenia ma i, i, i nie przerażać się, jak się okaże, że coś tam nie do końca gra.
0: W zasadzie nie wspomniałyśmy o jednym i to na koniec też może się przydać, że jeśli przygotowujecie sobie jakieś raporty z Analyticsa, to możecie go zintegrować z Google Data Studio, czyli odrębnym jakby interfejsem Google'a, który pozwala właśnie na tworzenie takich no, raportów, arkuszy, prezentacji. Tak,
1: wizualnie bardzo takich łatwych do strawienia i Zaletą tego, no właśnie, bo to znowu jest środowisko Google, więc ta integracja nie jest skomplikowana. Plus możecie posługiwać się tymi samymi rodzajami danych, nazwami, bo to też jest często ważne, który, którymi posługujecie się w Google Analytics. I możecie wyciągnąć sobie te dane, które są dla was istotne, możecie sobie porównać je z miesiącem poprzednim na przykład i wtedy na pierwszy rzut oka, nawet bez wchodzenia w Google Analytics i, i szczegółowego tam krążenia po tych zakładkach, można od razu mieć raport z miesiąca na miesiąc i sobie śledzić jakieś takie najważniejsze zmiany.
0: Tak, no to wygodne, bo wybieracie po prostu dane, które chcecie śledzić, a później zmieniacie zakres dat i a bez zbędnego użerania się tak. z tabelkami, ze wszystkimi rzeczami jak najbardziej przydatne. Zgadza tak. się. Google Analytics oczywiście potrafi być bardziej skomplikowane niż to przedstawiłyśmy, ale tak jak mówiłyśmy, nie ma czego się bać, trzeba próbować i gdzieś tam uczyć się też na swoich błędach. Tak jak Natalia mówiła, możecie oglądać różne tutoriale w internecie albo czytać artykuły, a jeśli wolicie, żeby ktoś z Wami siedział i pokazał Wam palcem konkretnie, co trzeba zrobić, tak jak ja na przykład, to zapraszamy Was na nasze szkolenia Dobrze Wiedzieć. Opis znajdziecie na stronie w zakładce szkolenia,
1: Jest zbyt skomplikowane.
0: <śmiech> Dzięki bardzo za ten odcinek. Możecie subskrybować kanał, żeby czekać na kolejne, dostać informacje, kiedy pojawi się coś nowego. To tyle od nas na dzisiaj. Tak, tak? myślę. <śmiech> Dzięki bardzo. To była Iga i Natalia. Dobrze wiedzieć. Dzięki.
1: Cześć. Cześć.